0: 嗨，亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听一个换不出去的故事。这是二零一九年的最后一次推送了。今天我会讲一个我平时不太会讲的故事，希望守候在电台旁的你能够喜欢。最近我总是频繁梦见爷爷，连续一周时间内，几乎每晚他都会光临我的梦境。与以往的梦境不同的是，这一波的梦，多数是寻常的生活场景。爷爷归西十二年，我最经常。在梦里，梦见他离世前的场景。有时候是他躺在床上，全家人慌乱的忙碌着。有时候是梦里有个声音告诉我，爷爷要离开了。有时候是在大火后的废墟现场。总之，每次。梦到爷爷，都会觉得他要离开了。可每每醒来，却又觉得温暖，因为我只有在梦境中才有机会再见到他了。所以，我其实是期待着做梦的。很久以前。听说过一个说法：如果你在梦中梦见某人，一定是那个人在想念你。所以，我会常常傻傻的心生欢喜。这对爷爷还是经常来看望我的。不过，最近的梦还是有些奇怪。因为太过于频繁了，几乎每晚都能梦见。后来我和母亲交流了一下，她竟然说她似乎也梦见了。这种巧合还是有些惊人的。母亲告诉我，找个机会念叨几句，告诉爷爷，不用想我了，我很好。但我没有这么做，我还是有些希望能以这种方式和爷爷多见见面的。离开家乡也有很多年了，一直把爷爷的照片带在身边，虽然只是固定的夹在某本书里，也不拿出来看，但就是觉得。很安心。爷爷走了太多年，我都记不得他的声音了。尽管我还想拼命地抓住那些音容笑貌，但遗忘的神奇之处，恰在如此。有些印记，总会随着时光的推移被冲淡，甚至在整个大家庭中，爷爷。已经不常出现在大家交谈的言语中了，它就像消失了一样。是啊，距离爷爷离开的那个冬天，已经整整十二年了。没有人会永远活在过去，我也一样。但我总是希望我们之间。还有一条不断的连接的线索，哪怕是梦境也好。我出生的时候，一九二一年出生的爷爷已经七十多岁了。作为家里最小的孩子，我毫无意外的非常受宠，再加上爷爷一直跟着我家生活，自然就亲近许多。几乎整个童年和少年时期，我都是在爷爷巨大的庇护和滋养下成长的。小时候，父母白天上班，只有我和爷爷在家。爷爷长得很高大，路过门口都要低下头那种。他常常穿着老式的对襟绸缎棉袄，坐在床边。听评书，我特别喜欢背对着他，靠着他坐着玩就像背靠一座小山一样。爷爷有时候会轻轻地左右摇晃身体，我就也跟着摇啊摇啊，一边听着评书，一边摆弄手中的玩具。那时候听了好多杨家将。岳飞的故事，后来也都不记得了。再大一点开始跟着爷爷看评剧、京剧。大伯买了好多好多的碟片，一箱子一箱子堆在爷爷的柜子里。我就是在那个时候看到了赵丽蓉影像版的《花为媒》，后来多次搬家。这张碟片也不知道丢在哪里了。此后，就再也没有找到这个黑白影像的花为梅了。我爷爷喜欢听《珍珠山、斗智记》《恩仇记》等等，而我却比较喜欢《狸猫换太子》《打银松》。那些碟片都包装得很精美，厚厚的一本。我常常拿来做大积木玩，用它们在窗台上搭房子。爷爷也不会说我，总是由着我的性子来，任我发挥。看我喜欢画画，就做了个小黑板，还买了很多彩色粉笔。我热衷于把彩色粉笔磨成粉末，再灌到矿泉水瓶。这样就会得到一瓶瓶不同颜色的神水。就这样，我偷偷制作了二十几瓶神水，藏在我爷爷的床底下。某次，母亲打扫卫生发现了我的宝藏后，追着教育我。我机灵的跑到爷爷背后，爷爷用一句“打孩子教子无方”，就把母亲打发了。就这样，爷爷一直扮演着我童年时期的保护伞。只要能在挨打前成功跑到爷爷房间里，那么就万事大吉了。很少有人能看出我小时候多么顽劣，大概还是书卷改变了人的气质。小时候家里并没有什么藏书。有的也都是些传奇或志怪小说罢了，但那时候我却有种异常旺盛的读书欲望。在阅读方面，爷爷给予了我莫大的鼓舞。他常常挂在嘴边的四个字就是“展书有益”。那时候我根本不知道这四个字是什么意思，更不会写，只知道。这是个出去兜风的象征。我爷爷常常开着他的三轮摩托车，载着我去买书、买零食，一逛就是一下午。那时候，我常常坐在小车的后斗里，一边吃零食，一边晒着太阳看书，常常还没有到家就把书看完了。现在想想也是很厉害。爷爷都七十多岁了，还敢驾驶摩托车，差不多快八十岁，爷爷才因为腿脚没那么灵活了，开始告别了那辆摩托车。每每回忆此处，都觉得爷爷简直是个神人。实际上，他的神奇之处远远不止如此。他会改造电路，搭建房屋。懂机械，懂水利，善厨艺，甚至还会点木工，简直无所不能。日常生活上，不喝酒，不吸烟，甚至完全不会打牌，基本爱好就是听戏、喝茶，而且每天必须早中晚三顿茶，每天四点半起床，早餐必喝牛奶、吃鸡蛋。恭谨自律到不行，我一直觉得所谓的能人巧匠，应该就是爷爷这副模样。爷爷年轻的时候走南闯北，做过不少事情，见识广博。但当时我实在太幼小了，对很多传奇的故事都印象极其模糊。至今还特别感叹的是，爷爷往上数。三代单传，甚至连远房亲戚都少有。能在乱世风雨中活下来，就已不是易事。这其中可能有机缘，有命运的安排，也可能有智慧，有胆识。我一直觉得，爷爷那一辈的人，才是真正从历史课本中走出来的人。他们经历了近代中国最跌宕的时刻，是每一个重大时间节点的见证者。他们从风雨飘摇中走出，一直活到现在的年代，才是真正有那种穿越感吧。我一直很想把我爷爷的故事写下来，遗憾的是，他还在世的时候，我还是个不懂事的小孩。毫无历史的概念，也不懂得其珍贵之处。近些年家里陆续走了好多位长辈，我才恍然意识到，原来有些故事会伴随着这些人的离去而再也听不到了。如果没有人口述，没有人记录。那么，我们如此传奇的祖辈，就这样像灰烬一样消失在茫茫的宇宙之中，不足一提。以后如果我们也不在了，那么可能他们就真正的消失了，就像电影《寻梦环游记》中讲述的那样：当世界上最后一个。记得你的人的离开，才是真正意义上的死亡。所以，我想，在有限的生命中，如果能将这些珍贵的祖辈记录下来，或许也是对他们生命的另一种延续。最近和身边的朋友交流了自己的这个感悟，引起了小范围的共鸣。很多同龄人都表示，自己的祖辈也有很多有趣的故事。而且，中国幅员辽阔，南北方的祖辈们从事的职业、拥有的经历，包括家族的变迁，都会有巨大的差异。但事实上，如果没有一定的契机，其实大家也没有太多意愿和动力追溯往事。或者只是作为饭后闲谈，聊一聊也就过去了。但是我真的不想就这样继续带着遗憾和未知走下去。所以在即将到来的2020年，我想启动这样一件小事：在全国各地搜寻十个以上祖辈的故事。这些老人最好出生于一九一零到一九三零年，由孙子辈来口述他们的故事。故事无需刻意追求传奇，只需要展现一个你特别怀念的祖辈的普通故事即可。或者也可以分享一些祖孙之间的小趣事等等。总之，唯一的要求就是。真实就好。我将利用一年的时间，通过线上和线下的采访，了解你口中的祖辈故事。最终，我希望能将这些素材进行少部分的文学加工，组成合集，出版为一本书，作为你们、我们和他们的纪念。如果可能即被允许的话。采访的过程中，我们也会收集一些影音素材。总之，还希望能在2020年把这件事情做起来。如果你有其他类型的故事想要倾诉，我愿意做一个很好的聆听者和记录者。过去的一段日子里，很多朋友和我说，希望我能把他们的故事写下来，但是我都没有动笔。总觉得还差点什么，总觉得自己还不够可以。但未来的日子里，我不想让自己继续生活在遗憾之中。对于以前提出这种想法，但我却没有允诺的朋友们，要表达一下抱歉。欢迎，还能给我一个机会，了解你的故事。还记得。几年前，这个公众号创立的初衷嘛，就是因为那句诗：“北方的麦子换成馒头，南方的果实交换甜酒。”而我，只有一个换不出去的故事。嗯，就是想和亲爱的你交换一个故事。
1: 亲爱
0: 的听众朋友们，今天的节目要暂时告一段落了。在这里，也要祝大家新年快乐！新的一年要记得我们之间的约定啊
1: ，把你的故事讲
0: 给我。祝你晚安，好梦香甜。我们下
1: 期节目再会，拜拜。Se vuoi, ti accompagno. Se vuoi, la scusa più banale è rimanere soli io e te. E poi gettare via il perché. Amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto per noi un amore proibito ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so. Vi sembra una pazzia, andare solo senza compagnia. Ma io, io devo festeggiare la fine d'un amore. Cameriere. Champagne.